0: Hola, bonitis. Yo soy Desiré y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te explico todo, todo, todo del español que de verdad se habla. Temporada 1, episodio 12. Pa' matarte. Este episodio voy a hablar de matar. Yo espero que no me censuren, que el algoritmo entienda que no quiero matar a nadie ni nadie va a matar a nadie. Pero voy a hablar del verbo matar, matarse y de todos los usos coloquiales que tiene, que son un montón. Entonces, Matar, creo que todas sabemos lo que significa, ¿no? Matar en el sentido de asesinar a alguien. Y matarse es cuando tú mismo te quitas la vida. Esos son los significados bases. Pero a partir de ahí, yo te voy a explicar en este episodio seis usos coloquiales de este matar, matarse. Te voy a explicar. Uno, me mato. Dos, te mato. Tres, me matas. <risa> Cuatro, para matarte. Cinco, para habernos matado. Y seis, se ha matado Paco. Y el primero, me mato, es que me encanta, me encanta, porque es que es algo automático que cada persona, cuando va caminando por la calle y se tropieza con algo y está a punto de caerse, pero no llega a caerse, dice, ¡uh, que me mato! Me mato. Es automático. Y esto me hace mucha gracia también porque, al menos a mí, me pasa mucho cuando voy sola no O sea, vaya con alguien o no, si estoy sola también lo digo. ¡Uh, que me mato! ¡Uh, me mato! O solamente me mato. Y me encanta porque creo que es una forma muy española de reaccionar a cuando casi te caes. Porque es como muy exagerado, muy hiperbólico decir me mato cuando solamente te vas a caer. Sí, es un pequeño golpe si acaso, pero no. Yo digo me mato porque eh, nos gusta mucho exagerar y hacer estas cosas más expresivas, ¿no? más dramáticas. El segundo es te mato, que aunque pueda parecer muy agresivo, ¿no? porque si yo digo que te mato, eso es, literalmente es eh, muy fuerte, es verdad que si se utiliza en un contexto de broma no es tan fuerte y al contrario puede servir como para reforzar la complicidad con esa persona. Obviamente si esto lo escuchas en un contexto en el que dos personas están discutiendo de manera muy agresiva, se están peleando, obviamente pues te mato puede significar te mato literalmente, ¿no? Pero yo creo que no es lo más frecuente y que lo más frecuente es utilizarlo de broma. Por ejemplo, imagínate que me gusta una chica, pero no me atrevo a hablarle. Me gusta una chica a la que he visto por una aplicación de citas y hemos hecho match, pero no me atrevo a hablarle. Y entonces mi amiga entra en la aplicación y le escribe por mí. Entonces yo, en ese contexto, le puedo decir a mi amiga es que te mato, ¿eh? No me digas que le has escrito. Haciéndote pasar por mí, te mato. Y ahí, bueno, ahí puedo estar enfadada, ¿no? Depende de la complicidad que tú tengas con la persona y depende de lo mucho que te importe, ¿no? Yo probablemente, si es una persona pues, a la que no conozco, me daría igual que lo hicieran, me reiría y tal. Pero no estoy aquí animando a nadie a que se meta en sus conversaciones privadas y se haga pasar por otra persona. Por favor, respetemos la intimidad de cada uno. Pero sí, en ese sentido... Sería como de broma. O, por ejemplo, imagínate que yo necesito hablar contigo por teléfono urgentemente y te llamo y no me respondes. Y entonces te escribo por mensaje y te digo: Tía, contéstame, te voy a matar, te mato. ¿Sí? Y ahí <ríe> me río porque <ríe> es como todo muy agresivo, ¿no? Pero ya en ese contexto lo entiendo como que es de broma: ¿eh? nadie va a matar a nadie. Pero me hace mucha gracia porque el español creo que tiene esta característica de que muchas veces es como muy exagerado y lleva al extremo muchas cosas y puede llegar a ser muy agresivo cuando hace bromas, ¿no? Como que la forma de hacer humor puede llegar a ser un poco agresiva. Y este temato es muy parecido, está muy relacionado con es para matarte o pronunciado coloquialmente es para matarte. Que es cuando alguien hace algo que literalmente pues, querrías matarlo, pero obviamente no lo vas a matar. Y a mí me viene, por ejemplo, el caso de pues una niña pequeña que rompe algo, ¿sí? que pinta toda la pared, por ejemplo. Una niña pequeña que pinta toda la pared y entonces entra el padre, la madre, en la habitación, lo ve y dice, es para matarte, ¿sí? es para matarte. Pero lo dice en tono de broma porque obviamente es una niña y pues qué se le va a hacer, ¿no? No lo ha hecho a propósito y tú obviamente no, no vas a matar a nadie por eso, espero. Luego el cuarto, el de me matas, me gusta mucho, es muy positivo, aunque no lo parezca, que es algo así como no puedo contigo, de tan guay que eres, de tan divertido que eres, de tan x que eres, pero en general siempre es positivo, por ejemplo, imagínate esta persona que siempre te hace reír y que te está riendo y dice algo y todavía te ríes más y tú puedes decir, es que me matas, ¿eh? de verdad, me matas. Como diciendo, no puedo más de todo lo que me estoy riendo contigo. También puede tener un significado literal. Por ejemplo, si salimos a correr, tú y yo, yo no estoy en muy buena forma física para correr, pero tú sí vamos a confiar en que tú sí, y entonces tú vas corriendo más rápido que yo, tú no te cansas, pero yo sí, y entonces hay un momento en que yo te digo literalmente necesito que vayas más lento, o si no, me matas, sí en el sentido de me muero aquí, hasta aquí he llegado. Y luego vienen otras dos frases que creo que las dos se viralizaron a través de referentes culturales populares, ¿no? como de la televisión, de vídeos de redes sociales, de internet. Una es para habernos matado y otra es se ha matado Paco. Pa' habernos matado se utiliza en una situación en la que podríais haberos matado. Sí, podríais haber muerto porque era como una situación muy extrema o algo muy arriesgada. Por ejemplo imagínate que tienes que coger el bus y lo ves que está parado en la parada, pero a ti todavía te quedan, yo qué sé, como 300 metros para llegar a la parada del bus. Y entonces empiezas a correr, a correr, a correr, a correr para poder llegar al bus y cogerlo y cuando te subes ahí puedes decir para habernos matado. Sí, aunque estés tú sola, se dice en plural para habernos matado. Porque literalmente es una situación en la que podrías haberte matado siguiendo con esta exageración que te digo que es como muy española ¿no? este dramatizarlo todo va a habernos matado porque claro para llegar a coger el bus he tenido que correr muchísimo y he tenido que sufrir ¿no? que arriesgarme y por último el Samata Opaco te dejaré el enlace del vídeo original tanto en la página web como en la descripción del vídeo de YouTube como en stories de Instagram porque el Samata Opaco es un vídeo donde aparece un hombre que va a coger un balón donde pues, el terreno se ve que no es muy estable. Entonces, cuando él va a coger el balón, se resbala y se cae. Y entonces, Toda la gente que estaba mirando cómo iba a coger el balón está comentando pues lo que hace y al principio cuando coge el balón se alegra mucho, pero cuando se cae hay un hombre que hace un comentario que es, se ha matado Paco, porque el señor se ve que se llamaba Paco. Entonces dice, se ha matado, lo pronuncia así, en realidad está diciendo, se ha matado, se ha matado Paco. Y entonces eso se viralizó, se hizo muy popular y ahora se utiliza cuando alguien se cae, se pega una hostia bastante fuerte, se da un golpe fuerte, se dice, se ha matado Paco. Y esto además, si te fijas en los comentarios del vídeo de YouTube, es súper interesante porque hay comentarios de gente que lo vio hace un montón de años, porque este vídeo tiene años ya, y hizo el comentario hace muchos años, pero hay gente que hizo el comentario hace unos meses diciendo «Ostras, llevo toda mi vida utilizando esta expresión y no tenía ni idea de que venía de aquí». Me parece muy fuerte, o sea, que de un vídeo que se ha viralizado haya gente que utilice esta expresión sin saber de dónde viene y que se haya convertido en algo, pues eso, que se utiliza en toda España, aunque no lo utilice todo el mundo, porque hay gente que no, que no lo usa, pero que haya gente que lo use sin saber que esto viene de aquí, que bueno, que en realidad el lenguaje coloquial lo que hace es eso, ¿no? Que al final empiezas a utilizar algo, no se sabe de dónde viene y al final acaba quedándose en la lengua para siempre y muchas veces pues eso, el, el origen se pierde la historia. Pero me parece muy guay, me parece muy emocionante ver que están pasando cosas, ¿no? que, que la lengua está viva en este momento. Y nada, Bonitis, espero que te haya gustado mucho este episodio y si te ha gustado pues dale mucho amor a mi podcast porque a mí me harás muy feliz. Y te recuerdo que hay un episodio nuevo los martes y los jueves y que puedes encontrar la transcripción totalmente gratuita si estás suscrito, suscrita, suscrite a mi newsletter o a través de la página web www.espanolcoloquial.com Un besito. Cuídate mucho. Chao, chao.